0: خودشناسی برنامه از جعفر زیوه نردبان این جهان ما و منیست عاقبت این نردبان افتادنیست لاجرم هرکس که بالاتر نشست استخانش سخت ترقاها چکرست
1: مستق...
2: سلام از بکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد جعفر زیوه هستم صدای ما رو به صورت زنده از استودیو رادیو بامداد در شهر ساکرامنتو کالیفرنیا میشنوین امروز خانم دکتر فریده نیرومند در خدمتشون نیستیم مسافرت تشریف دارن ان هفته آینده در خدمتتون خواهیم بود موضوعی که من امروز انتخاب کردم که خدمتتون در واقع عرض کنم معنای زندگی هستش ابتدا ببینیم منظور از معنای زندگی چیست. آیا اصولاً معنایی در زندگی وجود داره که ما از آن بیخبر باشیم یا معنایی وجود نداره؟ آیا ما بایستیم معنای زندگی رو کشف کنیم یا به مرور زمان خودش کشف میشه؟ معنای زندگی خود سه تا مفهوم داره که من اینا رو خدمتون عرض میکنم این سه مفهوم رو مفهوم اول اینه که آیا زندگی ارزش زیستن داره؟ این سوال از عقلانیت آدمی میادش عقل میگه دست به کاری نزنیم. که زرر اون بیشتر از سودش باشه عقل صداگر به ما میگه چون ما خودکشی نکردیم پس فایده زندگی بیشتر از شه. یعنی چی؟ یعنی زندگی سودمنتره برای ما مفهوم دوم اینه که هدف از زندگی چه باشه؟ یعنی هدف از زندگی چیست و چه هدفی رو باید در زندگی دنبال بکنیم بنابراین باید توجه کنیم که ابتدا باید هدف دستیافتنی باشه. دوبامی که هدف طوری باشه که برای رستن به اون دیگران رو نکنیم مفهوم سوم اینه که کار کرده معنای زندگی چیست یعنی زندگی من چه کار کرد و نقشی در زندگی دیگران باید داشته باشه ابتدا نظر عارفان و همچنین مولانا رو در مورد معنای زندگی خدمتون عرض میکنم برخی از این عارفان انسان رو به پرندهی در قفس تشبیه کردن و برخی دیگه هم به پرندهی که در دام افتاده تشبیه کردن مولانا در قزل زیبایی میفرماید باز آمدم باز آمدم از پیش آن یار آمدم در من نگر در من نگر بهر تو قمخار آمدم شاد آمدم شاد آمدم از جمله آزاد آمدم چندین هزار سال شد تا من به گفتار آمدم من مرغ لاوتی بودم دیدی که ناسوتی شدم، ناسوتی یعنی زمینی. من مرغ لاوتی بودم دیدی که ناسوتی شدم. دامش ندیدم ناگهان در وی گرفتار آمدم. ما را به چشم سر مبین ما را به چشم سر ببین. ما را به چشم سر مبین ما را به چشم سر ببین. آنجا بیا ما را ببین به سبکبار آمدم. هر سوال این است که اگر ما پرنده‌ای در قفس هستیم قفس ما از چه جنسی هستش؟ چه چیزایی برای ما قفس درست کرده در تمام مصنوی مولانا خود رو به عاشقی در غریبستان تشبیه کرده مولانا در نینامه میگه معشوق یعنی خداوند بنابر مسله جویی ما رو به این دنیا فرستاده و گفته من از جدایی تو منظور دارم خدا گفته تو از من جدا میشی تا سفر کنی و در این سفر پخته بشی و به تکامل برسی کمانی که در اول مصنوی نینامه میفهمد بشنو از نیچون حکایت میکنند از جدائی ها شکایت میکنن که از نیستان تا مرا ببریدن در نفیرم مرد و زن نالیدن سینه خواهم شرحه شرحه از فراق تا بگویم درد شوق اشتیاق، هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش من به هر جمعیتی نالان شدم جفت بدحالان و خوشحالان شدم هر کسی از زن خود شد دار جا... یار من و از درون من نجس اصرار من جسم خاک از, خ... جسم خاک از عشق بر افلاک شد کوه در رقص آمد و چالاک شد حال ببینیم شاخصه های کسی که در قریبستان هستش چیه اولین شاخصه اینه که کسی که در قریبستان هستش دچار غم و اندوه میشه پس ما در این دنیا دچار رنج و غم و اندوه میشیم رنج و تنهایی شاخصه اصلی در قربت بودنه اگه در اینجا براساس مشکلات ناخواسته دچار رنج میشیم بدونیم که این خاصیت قریبستانه دوم شخص غریب در غریبستان اشتیاق بازگشت داره میلی به موندن در قریبستان نداره و دنیا رو مکان موقتی میدونه نه مکان دائمی هر جا که ما بریم اونجا غریب باشیم دوست داریم که هر زودتر از این غریبستان به مکان اصلی خودمون برگردیم مولانا میفرماید در جای دیگه مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک چند روزی قفصی ساختن از بدنم ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست به هوای سر کویش پروالی بزنم من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آنکه آورد مرا باز برد در وطنم سوم این که آدمی در آرامش و قرار نداره علتیم اینه که هیچ چیزو متعلق به خودش نمیدونه آدمی که در غریبستانه به همه چیز به چشم زودگذر نگاه میکنه و دلبستگی به چیزها نداره. چهارم اینکه در غریبستان آدم اون مقام والایی رو که قبلا در مکان خودش داشته رو نداره و برای اینکه بتونه اعتماد مردم رو جلب بکنه باز مدتی با مردم معاشرت بکنه. در مهاجرت ها به خصوصی موضوع بیشتر آدم ادم متوجه میشه وقتی آدم به یه کشور جدیدی مهاجرت میکنه طول میکشه تا اونجا مردم بهش اعتماد بیدا کنند باز با مردم معاشرت کنه رفت آمد کنه معامله بکنه تا بتونه اعتماد دیگران رو به خودش جلب بکنه پنجمین خاصیتی که در جایی که ادم غریب هستش در واقع اتفاق میفته اینه که در کشور غریب ما نیاز به راهنما داریم نیاز به پیر داریم نیاز به معلم داریم نیاز به کسی داریم که قبل از ما در اون مکان بوده باشه به اون مکان آشنا باشه به مقررات اونجا به مکانهای اداری به کارهایی که میخواد انجام بشه آشنا بشه و به ما کمک بکنه تا وقت اون بیهوده هدر نره و ضرر نکنیم و اطلاف وقت اتفاق نیفته مولانا میگه اگه غریب نبودیم این همه بیقرار نبودیم یعنی میگی یکی از دلایل بیقراری ما اینه که در غریبسان هستیم در جایی هستیم که روح ما متعلق به اون نیست ما در جسم ساکن شدیم ولی جسم جنسش از جنس روح نیستش ای هستش که مدتی موقتا روح ما که از عالم معنا اومده یا به تعبیر ادیان از بهشت اومده در اون ساکن میشه منتها همیشه بیقراری میکنه و میخواد به مکان اصلیش بازگرده چون این مکان رو غریبه میدونه این مکان رو از خود نمیدونه بخشی از تشفیش ها و بیقراری های ما به قول مولانا ذاتی هستش بدونه که ما بخوایم یاد اون زمانهایی میافتیم که در جای خوب و در مکان خوب بودیم اصفات خوب شنیدیم موسیقی های خوب شنیدیم در جایی بودیم که خشف نبود کینه نبود کشتار نبود انسان ها احتیاج نداشتن برای یه لغمانون با هم دیگه بجنگن چون اونجا ما فاقد تند بودیم فقط با بدن روحیمون در واقع زندگی میکردیم ششمین در واقع خاصیت قریبستانه که ما معمولا در قریبستان احساس میکنیم چیزی به ما تعلق نداره تعلق خاطری به چیزی نداریم یه داستان عرفانی هست بگه یه روزی پاتشایی رفت به یه همومی و در اونجا یه لونگی به خودش پیچید و رفت پیچی به اون در واقع دللاکی که میخواست اینه بشورتش گفت تو تو من چی میبینه گوهی چی یه دونه لونگ دهتونه گفت من پاتشا هم گفت اینجا که پادشاه نیست که اینجا واقعا یه لونگ به خودت پیچیدی شاید واقعا کار دنیام همین باشه اون چرا که ما در این جهان جمع می کنیم روزی در این جهان باقی خواهیم گذاشت و اون چی که با خودمون از این جهان به جهان معنا میبریم در واقع اون چیزهایی هستش که از جنس روح هستش از جنس معنا هستش یعنی معنایی به زندگی ما میده و این ای می میتونه در سفر روحی به ما کمک کنه در سفر معنایی به ما کمک کنه مونانا این معنایابی رو به نام تولد دوم ازش یاد میکنه. چون در تولد اول ما دنبال این هستیم که در واقع نیازهای جسمانی، نیازهای ذهنی، نیازهای شغلیمون رو تعمین بکنیم تا محتاج دیگری نباشیم. در کنار این نیاز داریم که نیازهای روحیمون هم برطرف کنیم و برای این کار باید دلایل در واقع بیمنایی رو بدونیم که مولانا ازش به قریبستان یاد میکنه جایی که ما تعلق به اونجا نداریم جایی که ما در اونجا احساس قریبی و بیگانگی میکنیم جایی که احساس میکنیم به هر چه زودتر از اونجا برگردیم خب اگر موافق باشین از اتاق فرمان درخواست کنیم یک آهنگی رو پخش کنن تا در بخش دوم در
1: خدمت شما باشیم یا که تو ناز میک چشم
0: فراز می کنیم من بر همگان بیان کنی وان شهبی نشان را جلو دهی نشان کنی دوش خیال مست تو آمد و جام بر کفش رفتم می نمی خورم گفت مکن زیان کنی
3: با همه گن چون منی پلاستم خواست با که نهان منم راز من نهان کنی گنج دل زمین منم سرچ رهی تو بر زمین قبله آسمان منم روچه به آسمان کنی
0: تو خواب میرود یا که تو ناز میکنی نیب خدا که از داغل چشم فراز میکنی چشم به یک کتاب خواب کنی هری افراد چون که به بر ذرش دست راز را میکنی با همه گم پلاس
3: و چون منی پلاستم خواست با که نهان منم راز من نهون کنی گنج دل زمین منم سرچنهی تو بر زمین قبله آسمان منم روچه به آسمان کنی
0: شامه جلو دهین نشان کنی دوش خیال مست تو آمد و جا بر چف شفتم می نمیخوررم گفت زیان با همه و زیان کنی او
3: همهکن کلاس رو
0: با
2: سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد صدای ما را به صورت زنده از استودیو رادیو بامداد در شهر ساکرامنتو کالیفرنیا میشنوین جفر زیوه هستم در یکی دیگر از برنامه خودشناسی با موضوع منادهی به زندگی در بخش اولی توضیحات کلی راجع منادهی خدمتتون دادم و گفتم که مولانا در واقع میگه که ما در غریبستان هستیم و دلایل غریبه بودن رو اشاره کردم در بخش بعدی میخوام ادامه بدم این موضوع رو که معنای زندگی چی هستش هر کسی در واقع برای معنادهی به چیزی متوسط میشه به طور مثال یکی به دین متوسط میشه یکی به ایدولوژی متوسط میشه یکی به عقیده پرستی روی میاره البته لازم به که عقیده پرستی نوعی بود پرستی هستش اینها تا کنون در واقع نتونستن به انسان آرامش بدن و رفع استراب و حس تنهایی کنن بهتر از همه اینها خدمت بدون چشداش هستش و برای این کار باید آشق بود اصاره ادبیات ما راجب عشق هستش ما خدا را نمیتونیم درک کنیم چون لامکان و لازمان هستش ولی اونو میتونیم در ارتباط با دیگران و خدمت بی به سایر انسان ها درک بکنیم کمان اینکه سعدی بزرگ میفرماید عبادت به جز خدمت خلق نیست به تسبیح و سجاده و دلق نیست حال ببینیم که سایر عارفان برای معنادهی به زندگی چی به ما میگن اونها میگن عشق میتونه به زندگی معنا بده حالا بیایم ببینیم که اصلا عشق چیه که اینقدر عارفان و به خصوص مولانا روش تاکید داره. اولین مورد اینه که عشق عبارت است از ظرفیت روح آدمی برای دریافت زیبایی ها از میان زشتی ها. خیلی جالبه. عشق عبارت است از ظرفیت روح آدمی برای دریافت زیبایی از میان زشتی و برانگیختن همین نیرو در دیگران. اینکه در زیبایی آدم زیبایی ببینه که هنر نیستش این که اینکه در درون زشتی ها، در درون ناملایمات در درون نامرادی ها انسان امیدشو از دست نده اونجا در واقع عشق معنا پیدا میکنه ما آدمیم و عاشقی جز شئون انسانی هستش انسانی که از عشق بهره ای نبرده انسان منقبض و بسته ای هستش لذا شکوفایی در روح او حاصل نشده مثل یک قنچه نارسیده هستش با عشق آدمی انسانتر میشه پروبال باز میکنه خوشخوی اولین تاثیری هستش که آدمی از زیست آشقی نصیبش میشه مولانا میگه آدمی آدم آشق چشم بین پیدا میکنه در واقع یه چشم تازه ای رو پیدا میکنه که با چشم قبلی فرق داشتش که بهش چشم دل در واقع میگن آدم عاشق زیباییا رو میبینه این به این معنا نیست که زشتیا وجود نداره بلکه او توجهش بیشتر به زیبایا هستش مثل عشق مادر به فرزند که والاترین عشق در این سیاره هستش مادر نه اینکه فرزندش رو نمیبینه ولی سعی میکنه که زیباییا و خوبی های اون رو توجه کنه و به اونها در واقع اشاره بکنه که بچهش در واقع رشد بهتری داشته باشه کسی که اهل عشق نیست نمیتونه زیبایی ها رو ببینه آشقی در واقع کشف هست ها در وجود دیگران هستش هر وقت در میان دوستان و اطرافیان و عیب زیاد دیدیم بدونیم که از کیفیت آشقی دور شدیم هر وقت از جهان اطراف زشتی ها رو بیشتر دیدیم بدونیم که از آشقی و چشم آشق بین دور شدیم به خصوص این روزا که شبکه های مجازی است، دائما اخبار منفی رو از این ورورد گرفتن و دادن به دیگران و تقاضا کردن که این اخبار منفی حتما پخش میکنیم. آره مشکلات وجود داره. هیچ کسی مشکل منکر این مسئله نیستش. اینکه ما چه انتخابی میکنیم و بدونیم با پخش افکار منفی نمیتونیم به رشد خودمون کمک کنیم بلکه آسیب روانی به خودمون میزنیم دومی دومین کیفیت که میگن، عشق داره اینه که نکوشیدن در جهت تسلط بر دیگران تا زمانی که ما تلاش میکنیم دیگران رو تحت کنترل خودمون در بیاریم و محیط رو تحت کنترل خودمون در بیاریم ما در کیفیت عشق نیستیم بلکه در کیفیت نفس اماره یا نفس امر کننده هستیم ما فکر می‌کنیم دوست داشتن یعنی فرد طبق نظر ما رفتار کنه طبق نظر ما حرف بزنه طبق نظر ما فکر بکنه طبق نظر ما گفتار داشته باشه این اصلا و عبدا اسمش عاشقی نیست این یک نوع مالکیت ذهنی داشتن به فرد مقابله کمان که آجمیزیبی خراسانی میگه گوهر خیش را هویدا هو کن کمالین است و بس خیش را در خیش پیدا کن کمالین است و بس سنگ در را سرمه کن در آسیای درد در و رنج دیده راز این سرمه بینا کن کمالی است و بس. چند گویی سخن از رنج و درد دیگران چند گویی سخن از رنج و درد دیگران خیش را اول مداوا کن کمال این است و بس پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرش با همه عالم مدارا کن کمال این است و بس چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن هم به دست خیشتن با کن کمال این است و بس هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب در درون اهل دل جا کن کمالی و بس. سومین کیفیت عشق عارفان اشاره میکنن اینه که عشق یک معنا بیشتر نداره و اون این که دیگری را از خود بیشتر دوست داشتن برخلاف نگاهی که در غرب حاکمه اول من اول خواستای من بد دیگری این نگاه با نگاهه عرفانی در شرق متفاوته با نگاه عاشقانه متفاوته حداقل ما در خانواده اینو میآموزیم که پدر و مادر ما رو به عنوان فرزند از خودشون بیشتر دوست دارن. پدر و مادر در راه فرزند فداکاری میکنن و این والاترین کیفیت دوست داشتن و عشق ازش و ما این رو در خانواده یاد میگیریم. در خانواده یاد میگیریم که گذشت بکنیم، ایثار بکنیم. از پدر و مادر میآموزیم که بعدا خودمونم صاحب فرزند شدیم ایثار بکنیم. چون اگر این ایثار ها نباشه و هر کسی در خانواده فکر منافع خودش باشه، طبیعتا نمیتونه دوم بیاره. پس عشق یک معنا بیشتر نداره و اون اینکه که دیگری رو از خود بیشتر دوست داشتم مولانا یه داستانی رو تو مصنوی داره و داستانی لیلی و مجنون هستش مجنون رو یه بار اومده بودن نیشتر بزنن در واقع خونش رو بگیرن مجنون رو بهش سوزن بزنن تیغ میزنن به بدنش صداش در میاد دادش در میادش که بعد اون کسی که در واقع بهش میگفتن فساد با ساد فساد کسی هستش که خون میگرفته اون بهش میگه مجنون تو این همه تو بیابون دربی در کشتی با حیوانات درنده بودی به خاطر لیلی حالا چی شده یه دونه ما سوزن به تو زدیم داده در اومده مجنون این جواب میده گفت مجنون من نمیترسم زنیش صبر من از کوه سنگین است و بیش لیک از لیلی وجوده من پر است این صدف پر از صفات آن دور است ترسم ای فساد چون فستم کنی ناگاه نیش را به لیلی زنی من کیم لیلی و لیلی کیست من ما یکی روحیم اندر دو بدن که روانشناسا امروز اون لیلی وجود ما را به کودک درون ما تشبیه میکنند حتی که ما با کودک درونمون همراه و غمگین باشیم یکی هستیم و تر میشیم یکی از دلایلی که ضعف داریم در برخورد با مسائب و مشکلات اینه که با اون کودک درونمون با اون فطرت درونمون با این لیلی وجودمون در واقع ما هماهنگ نیستیم چرا برای اینکه در پروسه تعلیم و تربیت در پروسه رشد برای تطبیق با جامعه بیرونی در واقع ما کم کم از فطرتمون فاصله میگیریم و مولانا میگه برای اینکه بتونیم دوباره این آشتی رو برقرار کنیم با چشم در واقع عاشق بین پیدا کنیم. چهارمین صفت عشق عارفان بشین اشاره کنن اینه که عشق باعث میشه که ما خودیت ها،, منیت ها خودپسندی ها و تفکر و طبقاتی رو از وجودمون پاک بکنیم آدمی که خودبین هستش چشم عاشق بینش کور شده. آدمی که خودپسنده چشم عاشق بین نداره. مولانا میگه هر را جامعز عشقی چاک شد او زهرس و عیب کلی پاک شد شاد باش ای عشق خوش سودای ما ای طبیب علت علتهای ما ای دوای نخوت و ناموس ما ای تو افلاطون و جالینوس ما عشق یعنی بازی در فیلم آفرینش به اتفاق سایر موجودات عشق به ما میاموزد که دوست داشتن دیگران سکوی پروش پرش آدمی به سمت سعادت است عشق یعنی خدمت بدون تبقع کردن عشق یعنی موفقیت دیگری رو موفقیت خود دانستن عشق یعنی سعادت دیگری رو سعادت خود دانستن چون ما یکی هستیم ما دوتا نیستیم کما اینکه در دوره کرونا در واقع متوجه شدیم که بشریت یک پارچه است اگر در یک بخشی از گروه زمین بیماری به وجود میاد همه بشریت در معرض خطر قرار میگیرم و اگر بشریت در یک جا در واقع سالم استش این سلامت میتونه به همه جا تصریع پیدا کنه مولانا میفرماید در یک غذری چنان مستم چنان مستم من امروز که از چنبر برون جستم من امروز چنان چیزی که در خاطر نیاید چنان هستم چنان هستم من امروز به جان به آسمان عشق رفتم به جان به آسمان عشق رفتم به صورت این پستم من امروز گرفتم گوش عقل و گفتم ای عقل برون رو که از تو وارستم من امروز به شوی ای عقل دست خیش از من که در مجنون پیوستم من امروز خب اگر موافق باشین به یک آهنگ گوش بکنیم و در بخش سوم در خدمت شما خواهم بود
4: اوله
1: گون لا سوله فرشاسو و
3: مدی فرشاسو سر
4: خاج مستو Yar masar, yar mas, yar masar, yar mas. Ruh masuha, masuha, masar, yar mas. Ruh masuha, masuha, masar, yar mas. Dal yadarekhos, yar, khalege jagbar mas. Dal yadarekhos, yar, خاج مست
2: با سلام و مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد در بخش سوم برنامه خودشناسی با موضوع منادهی به زندگی هستیم صدای ما رو به صورت زنده از استودیوی رادیو بامداد در شهر ساکرامنتو کالیفرنیا میشنمیم راجبه معنادهی در واقع صحبت کردم از دیدگاه عارفان و میخوام ادامه این موضوع رو خدمتتون بیان بکنم ارفان و معنادهی به زندگی نچه که مسلمه انسان دارای سه ساحت زیستی روانی و اجتماعی هستش بخش زیستی ما با هوش عقلی ما و بخش روانی ما با هوش عاطفی ما ارتباط داره بخش اجتماعی ما با هر دو هوش عقلی و عاطفی در تماس هستش در مدرسه و دانشگاه ما بیشتر با هوش عقلی سر و کار داریم و روش پیدا میکنیم و هوش عقلی رو به ما آموزش میدن یه فیلمی بود امریکا یا ساخته بودن و انگریت برمن درش از هنپشکان قدیمی بازی میکن داستانش داستان مردی بود که در واقع نوبل فیزیک رو برده بود و خانمش هم یه نوبل هنری رو برده بود و وقتی هر دو اینها می رفتن بالای استیج مرد گریه میکرد و از خانمش هم موقع رفت که این جایزه نوبل رو بگیره گریه میکرد این فیلم بسیار عالی بود و یه پیام خوبی میداد اینا وقتی برمیگشتن تو خونه هیچ حرفی برای گفتن نداشتن در واقع تو این فیلم داره اینگرید برگمان این رو به ما میگه این دو نفر به لحاظ سواد علمی بسیار بالا بودن ولی به لحاظ سواد عاطفی و احساسی بسیار کم سواد بودن. سواد عاطفی باعث میشه آدمی از عمل بد شرم داشته باشه. چون حیوانات شرم ندارن. این انسانه که شرم داره. و این اولین قدم انسانیت هستش. یعنی از کاری که میکنه شرم داره. اوپنهایمر در واقع دکتر اوپنهایمر که در واقع پدر بمب اتمی بودش و با بمبش باعث شد که ناکازاکی و هیروشیما 200 هزار نفر انسان در اونجا کشته بشن در واقع در فیزیک دانشمند بود ولی سواد عاطفی نداشتش چون از علمش برای کشتن انسان ها استفاده کردن اشکال عقل و علم در این هستش مثل یک چاقو میمونه اگر با عشق همراه نباشه آسیب میرسونه همونطور که اگر چاقو دست یک پزشک باشه جان انسان رو نجات میده و اگر دست یک آدم ناعل باشه شکم انسانی رو می‌دره و عشق میتونه نقش کنترل کننده داشته باشه دانش بدون وجدان در واقع یا بدون سواد عاطفی بسیار خطرناکه برای معنادهی به زندگی نیاز به دانش داریم دانشی که در خدمت بشریت باشه اونم به همراه سواد عاطفی سواد عاطفی یا هوش عاطفی چیزی هستش که عارفان و هنرمندان در ما پرورش میدن وقتی همه ما به یک گل نگاه میکنیم به لحاظ احساسی که دریافت میکنیم یکی هستیم ولی به ادراکی با هم متفاوتیم هرکس ادراک و برداشت خودشو داره زندهات سهراب سپری چقدر زیبا میگه کار ما نیست شناسایی گل سرخ کار ما شاید این باشد که در افسون گل سرخ شناور باشیم افسون گل سرخ نیاز به رشد عاطفی داره ابو علی سینا پزشک حاضق ایرانی میگفت ما به لحاظ احساسی با حیوان و یا یک بچه یکی هستیم ولی به لحاظ ادراکه که ما با هم تفاوت داریم یعنی تفسیر ما از دریافتا با یک کودک متفاوت هستش ما پنج حس داریم پنج حس فیزیکی و یک حس مشترک داریم که در ذهنمون استش که این حس مشترک کارش ترکیب و تفسیر و تجزیه تحلیل و استدلال هستش در واقع نگاه ما به زندگی ربطی به چشم فیزیکی ما نداره که اگه ضعیف شد بریم دکتر این نمره اینکه اونو بریم بالا. بلکه به ادراک و برداشت زندگی ما بستگی داره یکی از رازهای زندگی که عارفان به خصوص مولانا پیشنهاد میکنه زیبانگری از طریق ادراک عاشقانه هستش ادراک عاشقانه داشتن مراحل اولیش اشق به مادر اشق به پدر اشق به وطن اشق به همسر اشق به فرزند اشق به خواهر، اشق به برادر اشق به دوست اشق به علایق اشق به هنر اینا مراحل اولیه هستش مرحله بالاتر از این عشق به اون هوش برتر هستش که این جهان و ما رو آفرید مولانا میفرماید اگر عالم همه پرخار باشد دل عاشق همه گلزار باشد و اگر بیکار گردد چرخ گردون جهان عاشقان برکار کار باشد همه غمگین شوند و جان عاشق لطیف و خرم و ایار باشد با عاشق ده تو هر جا شمع مرده است که او را ست هزار انوار باشد سوار عشق و وز رحمه اندیش سوار عشق و که اسب عشق بس رهوار باشد به یک حمله تو را منزل رساند به یک حمله تو را منزل رساند اگرچه راه نو هموار باشد این دور هم جمع شدنها قول مهور ادبیات در فرهنگ ایرانی در واقع کمک میکنه که هوش عاطفی ما تقویت بشه یعنی به شناخت نیازهای اصیل و نیازهای کاذب ما کمک میکنه چون نیازهای کاذب رو ما از جامعه میگیریم و نیازهای اصیل رو از ادبیات و موسیقی میگیریم نیازهای کاذب چیزی هستش که جامعه به نام رقابت به نام مقایسه به ما تحمیل میکنه از صبح که بیدار میشیم ببینیم همش میخوایم از دیگران جلو بزنیم اصلا کار عقلینه کار عقل جمع کردن است و کار دل بخشیدن عقل همه چی رو به نفع خودش میخواد سود رو به طرف خودش میگیره و زیان رو به طرف دیگری ولی سواد عاطفی این گونه نیستش چون به ما یه معنایی دیگه میده میگه دیگری با من یکی هست سعادت و خوشبختی دیگری با من یکی است او اگه سعادت من بشه در واقع انگار من سعادت من مثالی خدمت تو میزنم دانشجوی که در تمام دوران دانشجوی شاگد اول بوده در مخته دکترها آشق یه دختر خانم میشه و وقتی رو ابراز میکنه اون دختر خانم دست رد به سینش میزنه و این دانشجوی که در مخته دکترها بوده دست به خودکشی میزنه میدونه چرا؟ چون این دانشجو سواد علمی فراون داشت ولی سواد آتفیش صفر بود اینکه اگر به هر کسی ابراز عشق کنی دلیلی نداره که اونم صددرصد جواب بده چون عشق جاده دو طرفه هستش هیچکس با بینش انسانی به دنیا نمیاد بلکه با جسم انسانی به دنیا میاد بینش انسانی رو باید کسب کرد تا بتوان معنایی برای زندگی پیدا کرد ما به وسیله علم فلسفه هنر ادبیات به درک انسانی نایل میشیم. در علم ما کشف میکنیم. به طور مثال نیوتن جاذبه رو کشف کرد. این همه دانشمندان میکروب رو کشف کردن. ولی ما در هنر و ادبیات خلق میکنیم. حافظ چه زیبا میفرما: عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی اش دانست که در این دایره سرگردانند. یا در جای دیگر می‌فرمایند یکی از دفتر اقل آیت عشق‌آموزی یکی از دفتر عقل آیت عشق‌آموزی پس همین نکته به تحقیق ندانی دانست یا در جای دیگه می‌فرمان خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت لذا نمی‌شه زندگی رو تنها با پول و علم ساخت. معنای زندگی و ساخت اون رو باید در درون خود و به کمک هوش عاطفی ساخت. بعضیا فکر میکنن رفاه بیشتر باشه، منحنی خوشبختی بالا میره. اون چی که مسلمه برای خوشبختی کمی رفاه لازمه ولی به تنهایی کافی نیست. انسانهایی هستن که خونه‌های بزرگی دارن ولی تنها سال دوازده ماه که یه کسی بیاد یه چایی تو بخوره. فقط گذاشته برای پوز دادن. این خونه های بزرگ رو برای چی گرفتیم؟ اگه انسان ها درش رفت آمد نکنن چه فایده‌ای داره؟ تازه اگه رفت آمدن بکنن با طبقه خودمون و با دوستای خودمون. شما اونجاست که آدم با تمام طیف‌های اجتماعی بتونه ارتباط برقرار کنه. در خونش و بیریا باز بکنه. این همه ثروت رو میخوایم با خودمون ببریم؟ بزرگی میگفت زمانی که می خوایم بنویسیم نامه بنویسیم که از اون وصیت نامه سهمی نمیبره خود ما هستیم اونچه که مال این دنیاست برای دنیا خرج کنیم برای بالا بردن هوش عاطفی و ثبات عاطفی خودمون دیگران ازش استفاده کنیم این خونه های بزرگ رو خالی نذاریم اون که در خونه ها از عشق و محبت و سمیمیت صحبت میشه اونجا سلامتی بیشتره خیر و در اون ها بیشتره قدیمیا همیشه در خونهشون باز بود من یادمه این مادر بزرگم به پدرم میگفت هر وقت داری میرید دو تا سنگک اضافه تر امشب ممکنه یه مهمون ناخونده داشته باشیم قدیمیا مثل الان نبودن که تاس داشته باشند حساب دو دو تا چهار بکنن دلشون بزرگ بود دوران سنت خیلی چیزهای زیبایی داشت حالا امثال من که هم دوران سنت رو دیدیم هم دوران مدرنتر رو دیدیم هم در دوران پست مدرن در واقع زندگی میکنیم میتونیم تشخیص رو بدیم. بزرگترین خوشبختی اونه که آدم از داشته‌های خودش، از تنهایی خودش، از شادی خودش با دیگران و در کنار دیگران بودن لذت ببره. هرگز انسان از تنهایی روش پیدا نمی‌کنه. آره ما یه تنهایی اجباری داریم که بایست داشته باشه. کریشنامورتی عارف بزرگ قرنویستون میگه تنهایی با احساس تنهایی فرق میکنه ما می‌تونیم در جمع باشیم ولی احساس تنهایی بکنیم. ولی یه موقع ممکنه تنها باشیم احساس تنهایی نکنیم ولی اون چه که باعث میشه احساس تنهایی از بین بره در جمع بودنه انسانهایی که با تیفایی بیشتری از جامعه در ارتباط هستن به لحاظ سلامت روانی کاملتر ازن اگه فقط من فوتبالیزم فقط با فوتبالیزم رفت آمد کنم اگه مهندس هستم فقط با مهندس ها رفت آمد کنم من یه بودی میشم اگه من بتونم با تیفایی بغیر از تیفایی که تحصیل کردم به غیر از کسایی که علایق من رو ندارن رفت آمد کنم من رشد بیشتری پیدا کردم من سواد عاطفی بالایی دارم چون سواد علمی به تنهایی ما رو ایزوله می کنه این سواد عاطفی هستش وجود ما رو گسترش میده. آدمی می‌تونه فقیر باشه ولی حقیر نباشه مولانا در دفتر پنجم میگه گر گداگشتن گدارو که شدم ولباسم کهنه گردد من نوام خیلی در انقلاب ایران زمین خوردن یا خونده که اومدن خیلی رو آره بیچاره کردن خیلی رو آره نابود کردن ولی اونایی که منش و عزت داشتن هرگز منش و عزت خودشونو از دست ندادن همین چیزی که مولانا میگه گر گدارو که شدم ولباسم کهونه گردد من نوام بعضی ها عزت نفس دارن بعضی واقعاً واقعا اگه دستشون هم خالی باشه در کنارشون احساس نمیکنی که اینا گدا سفت هستن. تازه چیزی هم به تو به لحاظ روانی روحی میدن. وقتی رشد بینش ما شروع میشه وقتی رشد عاطفی ما شروع میشه در واقع ما میتونیم به یه سعادت درونی به یه خوشبختی مداوم دست پیدا کنیم. لذا نیازی نیست که دنبال خوشبختی بگردیم چون خوشبختی در درون ما هستش. خوشبختی و سعادت اگه متکی به پدیده های ناپایدار بیرونی باشه بر ما رنج بیاره یکی از رنج اصلی ما این هستش که ما خوشبختی و سعادت رو در افکار دیگران در تایید و تکسیب دیگران در پدیده ناپایدار و گزرهای بیرون دنبال میکنیم طبیعیه که دنبال رنج میشیم به قول بودا میگه جهان جهان ناپایداری است انسان هایی که در ناپایداری ها دنبال پایداری میگردند دوچار رنج خواهند شد پدیدهای ناپایدار بیرونی لازم هستند ولی کافی نیستند ما باز از پدیدهای بیرون لذت ببریم ولی وابسته اونها نشیم حتی به عزیزترین کسانمونم نباید وابسته باشیم حتی به سلامت خودمونم نباید وابسته. چون همه اینا پدیده های ناپایدار هستن تا بتونیم در لحظه زندگی بکنیم و در لحظه زندگی کردن یعنی رشد سواد عاطفی یعنی منادهی به زندگی این که ما میگن دم و به بناهی بیخیالی و بیاری نید چون اگر اینا مثل حافظ و مولانا و سعدی و فردوسی و عبور حسن خرقانی و بایزید بستامی و منوچهری و سنایی و این اگه آدم های بیخیالی بودن که کلامشون این همه باقی نمیموندش در طول تاریخ قرها کلام اینها باقی مونده و حتی قربی بهش توجه کردن به طوری که سازمان ملل سال 2007 سال مولانا اعلام کرد بعضی انقدر اینقدر در آینده دنبال خوشبختی میدوند که خوشبختی به اونا نمیرسه بزرگی میگه تو هم بدو ولی کمی آروم بدو که خوشبختی به تو برسه و ازش رد نشی یه کسی رفت پیشه یه بزرگی گفتش که یه سوالی ازت دارم گفت بگو چی میخوای گفت اومدم تو رو ببینم بزرگ بهش گفتش که مگه کتابای من رو نخوندی گفت بله نیازی نبود اینجا بیایی مهمان بهش گفتش که کس که میتونه از چشمه بخوره از بادیه نمیخوره یعنی از ظرف نمیخوره آن بزرگ گفت باشه من یه چیزی بهت میگم یه سنگ صاف و گرفت دستش و گفت میدونید چرا این صاف شده گفت نه گفت بهش آب خورده اینقدر آب خورده تا این صاف شد گفت این سنگ با این چه سفته ولی آب با تمام نرمیش و صبوریش تونسته اینو در واقع صافش بکنه زندگی سخت است ولی آب که نرم و لطیف ازش سفت و سخت و زبر غلبه میکنه. سواد عاطفی ما رو از سختی و زبری عقل بیرون میاره. ما رو نرم و لطیف میکنه. و این نرم و لطیفی میتونه بر هر سختی غلبه بکنه. در واقع سواد آتفی ما رو پاک و زلال و منعتف میکنه. سعدی بزرگ میفرماید. یکی قطر با رانز عبری چکید خجل شد چو پهنای دریا بدید که جایی که دریاست من کیستم گروه هست حقا که من نیستم چو خود را به چشم حقارت بدید صدف در کنارش به جان پرورید برید رش به جایی رسانید که که شد نامور لولو شاهوار بلندی از آن یافت کو پس شد در نیستی کوف تا هست شد هوش به زیستن و همزیستی و همدلی با دیگران کمک میکنه مولانا میفرمایند پس زبان مهرمی خود دیگر است همدلی از همزبانی بهتر است. صرف همزبان بودن دلیل برای نیست که ما همدل باشیم الان تو همین ساکرامنتو ما در کنار هم هستیم همزبان هستیم آیا با هم همدل هستیم یا در کشور خودون ده یا در تمام جوامع، هم همزبان بودن به معنای همدلی نیست همدلی جنسش سواد عاطفی هستش معنادهی برای زندگی میخواد تا زمانی که معنادهی برای زندگی نداشته باشیم تا زمانی که معنایی برای زندگی پیدا نکنیم ما نمیتونیم با دیگران همدل بشیم مولانا در واقع در یه قصل بزرگی به زیبایی این همدلی رو داره بیان میکنه عشق و شور و مهربانی رو داره بیان میکنه می بجوشید بجوشید که ما به شعاریم شعار اینجا به معنای فریاده بجوشید بجوشید که ما به شعاریم به جز به دیگر کار نداریم در این خاک در این خاک در این مزرعه پاک به مهر به جز دیگر تخم نکاریم چه مستیم, چه مستیم از آن عشق که هستیم بیایید بیایید که تا دست براریم. شما مست نگشتید و از آن باده نخوردید. شما مست نگشتید و از آن باده نخوردید چه دانید چه دانید که ما در چش کاریم؟ مپرسید پرسید ما پرسید احوال حقیقت ما پرسید, ما پرسید احوال حقیقت که ما باده پرستیم نپیمان شباریم. شتابید شتابید که ما بر سر راهیم، شتابید شتابید که ما بر سر راهیم جهان در خور ما که ما ناز و نعیمیم غلط رفت غلط رفت که این نقش نماییم غلط رفت غلط رفت که این نقش نماییم که تن شاخ درختی است و ما باد نسیمیم اگر شور و عشق در زندگانی نباشه تحمل سختیها و رنج های زندگی مشکل میشه مولانا در یه داستانی در واقع در نسنوی داره که در مورد توازو میگه هوش آتفی توازو رو در ما زیاد بکنه لغمان حکیم رو همه اسمش رو شنیدیم یه خاجهی بود که لغمان حکیم در واقع پیش اون بوده. هر وقت میخواست قضا بخوره اول میگه برین لغمان حکیم رو و این خاجه ارادت عجیبی به این لغمان پیدا کرده یه روزی یه خربوزره میارن اینو 17 قاچش میکنن میگه ب... می که برین لقمان صدا بکنین خاجه میگه میران لقمانو میارن لقمان شروع میکنه این خرمازه رو با یه ولعی خودن آب لب و لوچش در واق را میفته آخرین که میرسه خاجه بهش میگه دست نگهدار لقمان بدین من بخورم تو یه جوری خوردین که من اصلا به حوس افتادم موقعی که خاجه اون قاشق آخر رو میخوره میگه چقدر تلخه میگه اه اه خاجه تو آدم حکیم و دانایی ایی این اینقدر تلخ بوده تو میگفتی که شیرینه ببینین چقدر مولانا شاهکار میکنه و از قول لغمان حکیم جواب میده گفت از دست نعمت بخش تو خوردم چندان که از شرمم دو تو دو تو یعنی خجالت زده گفت از دست نعمت بخش تو خوردم چندان که, شرمم... چندان که از شرمم دو تو شرمم آمد که یکی تلخ از کفت من ننوشم ای تو صاحب معرفت سواد عاطفی به ما کمک میکنه اگر با کسی دوست هستیم و دستش لغمه های شیرینی خوردیم اگر لغمه تلخی یک بار خوردیم همه چی رو به هم نزنیم بیاد اون لغمه های شیرین دوستی رو ادامه بدیم همه دانش اگر برای خدمت و عشق به انسانیت و در خدمت انسانیت نباشه فایدهی برای بشینیت نداره آسیب زننده خواهد بود مثل ماشین اگه ترمز نداشته باشه خطرناک میشه سواد عاطفی عاطفی ترمز عقل هسته. جایی که عقل پاشو از دیلی خودش درازتر میکنه سواد عاطفی به کمک میاد بزرگان بشری مانند سقراط افلاطون ارسطو عارفان و شاعرانی مثل مولانا حافظ سعدی و روانشناسانی مثل فروید یونگ آدلر و بزرگانی مثل بودا همه درداشنا بودند و از دالان‌های تنگ و سخت زندگی به کمک سواد عاطفی گذر کردند و راه رو به ما نشون دادند و میتوان گفت هنرمندان و شاعران هنر زیست عاطفی رو به ما میآموزند و به زندگی ما معنا میدن ما باید دردهای زندگی رو به فکر و بینش و فکر و بینش رو به عشق و عشق رو به عمل تبدیل بکنه یه دختر مثال میزنم در جایی میخوندم یک دختر چار ساله مادرش میمیره بعد از اینکه میرم مادرش به خاک میسپرم بازماندگانش فامیل از اون دختر میپرسن که رفته بودی چیکار کار بکنی میگه رفتم با پدرم مادرم رو کاشتیم و من میوش هستم اینه بهش میگن منادهی اینه بهش میگن سباد آتفی خونه کچیکی داشت میگفت من برای فرزندانم بحران ایجاد میکنم تا بچه در مقابل بحران ها واکسینه بشن یا ابو سعید عبالخیر یکی از آرفان میگه یه روز داشت میرفت به یه آسیابی میرسه که سنگ خود میکن ابو سعید صبر میکنه شاگه میگن بگن که استاد یه چیزی بگو کلاس بگو کلاسه میگه استاد چه کلاسیه میگه ببین این آسیاب درشتاره میگیره ریز میکنه سواد عاطفی به ما کمک میکنه که درشدی های زندگی رو بگیریم خوردشون بکنیم چون اگه نتونیم درشدی های زندگی رو خورد بکنیم در مقابل حوادث زندگی میشتمیم انسانهایی که سواد عاطفی در طول تاریخ داشتن تونستن درشدی ها رو برای ما خورد بکنن و قابل فهم بکنن به زندگی ما معنا میده معنادهی به زندگی باعث میشه که ما از بحران ها برای خودمون فرصت بسازیم انسانی که دارای سواد عاطفی ازش از بحران نمی ترسه بلکه از بحرانها ها ای برای سعود و رشد استفاده میکنه پس میشه جور دیگه به زندگی نگاه کرد به قول سهراب میگه چشمها را باید سوز جور دیگر باید دید کار ما نیست شناسایی گل سرخ کار ما شاید این باشد که در افسون گل سرخ شناور باشیم رشد هوش عاطفی آستانه تعمل ما را بالا میبره نقطه جوشاوردن رو بالا میبره ببینیم وقتی من همیشه مثال رو زدم مثال از هیگل فیلسوف آلمانی ازش می وقتی یه آب شروع میکنه به جوشیدن آب یه درجه آب آب 20 درجه آب آب 50 درجه آب آب 99 درجهم درجه آبه ولی سرعت مرکولای اینا با توجه به درجه حرارتی که ما بهش دادیم فرق مانه وجود آدمی هم در مسیر زندگی این ازش حتما نگه ما باز موکه مولانا نیستیم ما که سورا هستیم نه همه ما در مسیر آگاهی و رشد عاطفی میتونیم حرکت کنیم و این بزرگانو الگوی خودمون بریم ما بدون ارتباطات نمیتونیم رشد بکنیم با دیگران خندیدن و شاد بودن در واقع نشانه رشد عاطفیه شادی نخ تقسیم نشده اندوه بذر شده استش توی خانه‌ای که جکوزی داره سینما داره پول داره ماشین داره ولی احساس شادمانی وجود نداره معنایی وجود نداره انسان خردورز انسان شاد استش نه غمگینه نه اندوهگینه بلکه امیدواره ناامید نیستش امید میده بی دیگران ناامید نمیکنه این روزام که دیدین به هر کیت صحبت میکنی نامه مسلم ابن عقیل تو جیبش تا میگه حالا چطوره شروع میکنه آقا مصیبت ها رو ما تو های دیگه هم میخونیم والله بالله امروزه به یمن اقلانیت و تکنولوژی از تمام اخبار دنیا همه در لحظه آگان هنر تو باید این باشه که به انسان ها امید بدی تقسیم شا... شادی با دیگران باعث تکثر شادی ها در جهان میشه و به خودمون برمیگرده ادبیات و هنر به ما کمک میکنن که ما بخش هوش عقلی وجودمون رو با هوش عاطفی آشتی بدیم همدلی و همدردی و همزیستی با دیگران نشان معنادهی به زندگی هستش همراه همزبانی و همدلی همدلی از همزبانی خوشتر است پس زبان محرمی خود دیگر است همدلی از همزبانی خوشتر است خوب به پایان برنامه رسیدیم شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا هفته آینده شاد و سلامت باشیم
1: باز می آیه دل امذ به گردن کشید دید نواز میآید آید بس ساز می خیال لحظه های آشغال دید نواز میآید آید ساز می آیه در آیه ها غم کشیده بیده نواز میآید وسوسه ساز میآید سبز بنویس نیایم محرم راز نیایم از دل پر دردم بشنو سوز و گداز نیایم از دل پر دردم بشنو سوز و گداز مهرم راز می آید که تا یادم رسد گلبو بمانم سبز به ناز می آید مهرم راز می آید دلبهایم به مالم لاله ها سبز به ناز می آید مهرم راز می شون نشونم سبز بنواز میای محرم راز میاد سبز بنواز میای محرم راز میای از دل پر دردم بشنو سوز و گداز میای از دل